0: Pilot Podcast'ın Bounding Box serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. 16 Mart 30 Nisan tarihleri arasında Pilot Galeri'nin sıra serviler mekanında gösterimde olan Bounding Box, bağlamını sanatçı olma hali üzerinden kurguluyor ve sanatçıların sanat mekanları ve sanat kurumlarıyla olan ilişkilerini güncel sanat sergilerinin çeşitli dinamikleri üzerinden inceliyor. Ben Bounding Box serisinin moderatörü Ege Röstal sergi sanatçılarından Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer'i ağırlıyoruz. Sevgili Hacer ve Egemen hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Belki de sergiyi anlamlandırmak için ilk değinilmesi gereken konu... ...sizlerin sanat pratiklerinden e, ve bunların arasındaki farklılıklardan... ...ve benzerliklerden bahsetmek olur. Özellikle Egemen'in çalışmalarının bilgisayar tabanlı imajlar oluşunun... ...sanatçı dokunuşu dediğimiz şeyi neredeyse görünmez kıldığını söyleyebilirim. Ve bu tarz iki farklı pratiğin görünür olduğu bonding box için bu ifade... ...yani sanatçı dokunuşu sizce neyi ifade ediyor... Ve sevgili Hacer egeman sözü sizlere bırakıyorum.
1: Teşekkürler güzel giriş için. Bu soruya ben cevap vererek başlayayım. Belki iki kanal açabiliriz buradan. Bir hani ikimizin gerçekten sanat pratiklerinin taban tabanı zıt oluşu. Ama bir yandan da e, birlikte de bir şeyler yapma arzusu ve ihtiyacı içinde oluşumuz. Ama ürettiklerimiz, ilgilendiğimiz meseleler bambaşka noktalarda.
2: Ve evet yani bu sergi böyle bir diğer... Benim yaptığım sergiler gibi bir kavram belirleyip onun üstünde gelişmedi. Aslında sanat hakkındaki konuşmalarımız üzerine şekillendi diyebilirim. Yani bounding box'a oradan gittik diyebiliriz.
1: Evet, evet. Birbirimize hep ayna tutma durumunda kaldık. Hani kendi konumumuzu, kendimizi hani biz bağımsız olarak bir takım işler üretiyoruz. Ama kendimize hani birbirimize dışarıdan bakmayı da aslında... Öğrenmemiz gerekti gibi hissettim ben. Bounding Box kavramından söyleyecek olursak da hani çalışmalar biraz hani şekillenmişti. Yavaş yavaş ortaya çıkınca kır gelmişti. Bu aslında teknik hani bir terim. Özellikle bu 3D yazılım programlarında bir çeşit hani o arayüzün kendisinde bir bir çeşit işte görüntüleme versiyonu oradaki modelleri bir kutu içine koyan ve aslında teknik olarak o modelleri kolay bir arayüzde izleyici yani kullanıcıya yansıtan bir kutu çizimi. Bunu ıı, biz çünkü ıı, model aslında benim yaptığım bu işte me memoated ıı, pilot ıı, videosunda işte bu onun modelinde çalışırken aklıma gelmişti. Çünkü orada da birçok işte sergi sırayla yaparken üst üste binmeler oluyordu ve o şey modelleri ve o modelleri artık bir süre sonra okunması hale geldiği için kolay anlayabileyim diye o banding box'a yerleştiriyordum her bir modeli ve buradan çıkarak işte biz aslında bunun serginin adı olarak evirebilir miyiz, değerlendirebilir miyiz diye düşündük. Ve tabii biz aslında bunu daha metaforik ve daha hani geniş anlamda ele alıyoruz bu teknik terimden ziyade. Hatta orada belki sadece hani şey 3D hani bilgisayar ortamında değil daha hani akademik çizimle de belki ilişkilendirilebilir bu hani banding baktı Çünkü işte daha figüratif işte bir desen çizeceğimiz zaman hep bir ölçülen, ölçü hep bir işte oradaki proporsiyonları bir referans olarak birbir hani ilişkilendirmek ve kağıda yerleştirebilmek evet. için hep bir ölçü almak gerekiyor. Yani, Aslında orada da bir hani prizm olarak görmek gerekiyor ve bir kutu içine yerleştirmek gerekiyor. Yani bu şeyle gibi.
2: ilgili ben onu hani doğru konumlandırmak da ilgili hani konumu ve yeriyle ilgili.
1: Evet. O figürü evet. koymak. Hı -hı.
2: Hani bu sergide hani kendimizi koyduğumuz yerle ilişkili olduğu için hani o açıdan bana evet e, doğru bir isim. Hı -hı.
1: Tabii bu biraz e, yani en azından bizim bu bakış açımız e, biraz dolaylı bir e, okuma oluyor. Hani kendimizi e, bu çeşit binding box içinde değerlendirme hani fikri. Ama işler özelinde hepsi gerçekten birer hani bir sınırı aşma ya da bir sınırı görünür kılma üzerinden biçimlendiği için uyumlu olduğunu düşündük. Ve o yüzden bu isimde karar kıldık.
2: Değil mi? İkimiz de çok zıttız. Ben çünkü çok daha bedenin orada olduğu, zamanın izleyicinin zamanı okuyabildiği, zamanın izlerini bırakabildiğim, çok daha performatif çalışan biriyim ve e, benim izim, emeğim daha görünür bence. Ama Egemen'in çalışmalarında dijital olduğu için o emek nasıl okunuyor? O konuda biraz kararsızım. Sen ne dersin? Evet. O
1: çünkü e, yani çok görünür olmuyor. Senin bu hem bu sergide hem de bu sergiden önce yaptığım birçok bir çalışmada senin doğrudan işin kendisi Gerçekten senin çalışmanı, senin eylemini, senin hareketlerini, evet, sanatçı dokunuşu, o benim. dokun evet, o dokunuşu gerçekten bir şekilde bünyesinde taşıyor, evet. yansıtıyor evet. onu. Ben de öyle bir görünürlük yok. Yani sanki gerçekten hani hani bilgisayarın kendisi, yazılımın kendisi, işte algoritmanın kendisi, hani bunu tek başına da yapabilirmiş gibi kullanabilir.
2: Aslında e, benim yaptığım tridi işi bu konuya bence biraz değiniyor. Çünkü eee o tridi kavramını e, dijitalleşme e, işte sanatın dijitalleşmesi ve elemeğiyle ilgili bir iş ve Egemen'in yaptığı tridi projesinin karşısında benim tridim duruyor ve ben onu elimle yaptım. Ve bu anlamda bence o emek yoğun çalışma hakkında bence bir şeyler söylüyor. Hani elemeği ve dijital alanda yapılmış. Aslında senin Dirdin çok daha ağır tabii ki. Biraz bence esprili bir dille bunu hatırlatıyor şey.
1: Evet, evet. Sergide zaten tam o iki işin de karşılıklı konumlandırılışı o açıdan isabetli bir karardı herhalde diye düşünüyorum.
0: O zaman bir başka görünürlük ve görünmemazlık meselesi hakkında konuşabiliriz bence buradan. Hacer'in iki işi de bir noktada bu konuya değinir vaziyette. İlk olarak kendi haberinin yer aldığı Elle dergisinin artistik temas konulu sayısında aynı adı taşıyan işinde incelenebiliyor bence. İkinci olarak ise... 17. yüzyıldan sanat tarihinde nadir bir şekilde var olabilen bir kadın sanatçının eserinin kopyasını yaptığı Kopya Vanitas üzerinden konuşulabiliyor. Bu iki iş üzerine sorulabilecek birçok soru var ama ben ilk olarak şunla başlamak istiyorum. Sanatta kadın nerede?
2: Zor bir soru.
0: <gülüyor> Aslında günümüz için ve kendi
2: yaşantım için, bilmiyorum belki bazıları bana kızacak ama öyle bir problem yaşadığımı hissetmedim. Belki... Çağdaş sanat alanı bu konuda en şanslı alanlardan biri şu an için. Yani bizden bir kuşak öncesi için tabii ki aynı şeyi söyleyemem. Ama bugün bile fark ettiğim bir 1500'lü yıllarda yapılmış bir çalışma gördüm. Ve hani bunu kadın sanatçı kendisini resmediyor ama bir erkek sanatçı onu resmediyormuş gibi yapmış. Ve 1500'lü yıllarda bu, bu çeşitli bir orta portre yapmış. Ve bunu ben şimdiye kadar hiç görmemiştim sanat tarihi derslerimde hiç karşıma çıkmamıştı. Ve hani böyle hemen egemeni çağırdım. Baksana bunu nasıl bize göstermediler şimdiye kadar diye. Yani çok önemli bir şey, kavramsal bir şey. Valeskez'den e, 100 yıl önce yapmış Nedimeler'den. Ama hiç şimdiye kadar karşıma çıkmamıştı. Yani bu hepimizin kabul edeceği bir problem tabii ki. Ben de biraz vanitas kopyayla hiç adını duymadığımız, aslında sadece bu konu üstüne çekilenmiş bir çalışma değil, ama hani benim sanatçı olarak, kopyacı olarak, taşıyıcı olarak farklı bir eseri aynı çizgiler üzerinden geçerek yeniden bugüne aktarmam, ya yani o oradaki e, karbon kağıdı gibi kendimi de bir aracı taşıyıcı olarak ortaya koymamla ilgili de o iş. Ama evet söylediğim gibi e, nerede umarım iyi bir yerdedir. Yani eşit bir düzlemdedir diyorum <gülüyor> kadın.
0: Peki bunu artistik temas üzerinden hangi bu alanda konuşabiliriz?
2: Artistik temasta e, kendi sanatçı egomla ilgili daha çok belki de. Ama o da bir kadın dergisi, bir magazin ve kadın hayat stili dergisi. Ama e, o sayı sanat üzerineydi işte e, BNL ile birlikte çok yoğun bir sanatsal dönem olduğu için. Orada biraz da şey var benim sanatçı olarak bütün bu yani o 356 sayfalık bir dergi ve benim orada yarım sayfalık bir haberim var. Ve ben o dergiyi tabii ki çıkar çıkmaz almıştım yıllarca saklamıştım. O biraz da şey de var orada e, basılı yayınlardaki hani o şeyimizi saklamak arşivlemek. Hepimizin yaptığı ama yarım sayfacık, önemsiz yani dünya için küçük, benim için büyük bir ayrıntıydı bence. Ve bütün o diğer her şeyi sildim. Zaten yüzlerce sayfa reklam olan bir dergiydi. Sanat içerikleri de vardı. Hepsini sildim ve bom, bomboş yani o boşluk içinde kendimi bıraktım. Evet ben neredeyim? Yine Banding Box'ın konum konumlandırıcı konumumuzla ilgili sorduğu sorularla ilgili bence yine konumumla ilgili bu piyasayla, basınla, bütün bu sanat dünyasıyla ilgili nerede durduğumla ilgili bir işti bence.
0: Ben tekrardan Kopya dönmek istiyorum. İkinci sorum Kopya Vayintas hakkındaki sanatçı, yaratıcı, Deha, dahi, cins gibi kavramları oldukça sorunsallaştıran bir iş aslında. E, bu sorunsallara yaklaşımı nasıldı?
2: Bu işi de aslında üretmemde beni iten şey benim e, çok fazla performansa dayalı, tekrara dayalı, makinalaşan, evet biraz makinelaştıkça meditasyona dönüşen ama sürekli tekrar eden bir üretim pratiğim var. Bu noktada böyle e, bazen e, hele de mesela geleneksel motifleri taklit ettiğimde, kopyaladığımda, tekrarladığımda bunu yaptığım işler oldu. Zanaatkardan ne farkım olduğunu düşünüyorum. Yeni bir şey söylüyor muyum, söylemeli miyim, hangisi? Yani bu zaten evet çok tartışılmış bir konu ama ben de kendi içimde hala tartıştığım bir konu. Zanaata kaymam bir problem mi? Ve o yaratıcı dehadan vaz mı geçiyorum gibi soruların şekillendirdiği bir işti. Ve ben e, her zaman, çoğu zaman daha e, dediğim gibi e, soyut ve daha geometrik desenleri tekrar etmiştim. İlk kez böyle daha anlamlı görünür, farklı bir anlam aradığım bir şey seçtim ve ilk kez e, bu konuda yüzümü batıya döndüm. Bence daha o siyahlar, beyazlar ve sadelikler için daha... Doğu'yu fısıldayan işlerim var. Ve e, bir vanitas yapmaya karar verdim. Çünkü bu hani yine sanatçı egosunu sorguladığım bir iş. Kalıcı olmak, orijinal olmak, kopyacı olmak, bütün bu sorularla ilişkili olarak vanitasın o hayatın geçiciliğini bize hatırlatan içeriğini, o Momento Mori ilkesiyle yapılan vanitasla
0: ilişkilendirmek istedim. Aslında bir noktada bu Doğu Batı e, karşılaştırmasını ve esinliğini açman iyi oldu. Çünkü bir sonraki işin olan e, Art Trends 2022 üzerine de ben birazcık konuşmak istiyorum. Bu işin Türkiye'den dünya sahnesine ve aktörlerine bakmakta birazcık Serkan Özkaya'nın 2000'lerde yaptığı erken dönem eserlerini hatırlıyorum. Ve bu noktada Vasıf Kortunver'den Kosova'nın 1980'lerde... ...Türkiye ile sınırın ötesi konuşmasına da bir gönderme yapmak istiyorum aslında... Kosova bu konuşmada şöyle bir cümle söylemekte. Özkaya'nın geriden gelme fikri ile modern dehanın kaybı birbirinden farklı değil, örtüşüyor. Çünkü modern dehanın ancak merkezin tek elinde olduğunu öncülüyor demekte. Ve bu noktadan 30 yıl sonrasında Art Trends 2022'nin yine bu meselelere değindiğini görüyoruz. Ve bu merkez periferi ilişkisine, coğrafya, kültür, dil ayrılıklarına, ve bunlardan doğan sorunlara eğildiğini gözlemliyoruz. Sence bu merkez periferi kopukluğunun post internet döneminde iletişim ve bilgi alımı, dağıtımı bu kadar daha kolaylaşmışken akışa dahil olmayı da kolaylaştırdığını söylemek doğru bir ifade olur mu? Sen ne düşünüyorsun?
2: Art Trans işinde bir sanatçı olarak sanat gündemini takip etme ihtiyacından doğan bir işti. Ve günümüz koşullarında artık yani önceden hani az da olsa bir e, yurt dışındaki sergileri takip etme imkanımız arada da oluyordu ama şu an e, pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle onu yitirdiğimiz bir dönem ve hatta e, bulunduğumuz e, şehirdeki e, şeyleri e, sanat olaylarını bile uzun süredir internet üzerinden takip etmeye alıştığımız için. Buna bağlı olarak ben de Google arama motorundan son trendleri öğrenmek istedim ve bunu İngilizce yaptım tabii ki daha çok veriye ulaşabilmek için. Bu da senin söylediğin şekilde sanatın o merkezinin hala batı mı olduğu sorusunu aslında bence cevaplıyor İngilizce aratmış olman. O dilin ve coğrafyanın sanat alanındaki hakimiyetini sanırım açıklıyor. Söylediğim gibi aslında 90'larda sanat alanını çok ilgilendiren kimlik ve kültür, doğu, batı, farkı konuları hala geçerliğini koruyor demek ki bir noktada. Belki bazı konular artık trend değiller ama ben mesela bu çalışma yaparken... Bunu düşünerek yapmamıştım aslında sadece sanat modasını trendleri takip etmeye çalışan bir sanatçı olarak kendimi hani biraz tiye almak yani bu durumu bu zorunluluğu tiye almak için başladığım bir işti. Ama sonra baktım ki doğu batı ve dil coğrafya konularına sürüklendim. Bu da sanırım aramayı İngilizce yapmamla başladı.
1: Yani Öyle evet şey. mesela şey olabilir yani atıyorum bir İngiliz yani New York'ta yaşayan bir İngiliz sanatçı böyle bir çalışma yapar mıydı ya da hani yaklaşımı böyle mi olurdu en Yapardı, azından? ya da
2: yapsa İngilizce yap Yapsa hani
1: şey... bu, bu iş çok farklı değerlendirilecekti e o zaman. koymazdı işte evet. ben o
2: Translate'de o arayı evet. açıyorum yani hani onu gösteriyorum. Yoksa onlar da Trend'de takip ediyorlar Hı -hı. tabii ki yani Hı. aynı şeyi mücadeleyi onlar da veriyor da. Hani 3D'de de öyle ya hani 3D yapmak ben trendlerden geri mi kalıyorum? Çünkü gerçekten öyle bir telaş çevremdeki sanatçı arkadaşlarımda da görüyorum. Hani resim yapan insanların hani teknolojiyle ilişkisi hani o akış bir şey gidiyor ya bir rüzgar var ve ondan geri kalma korkusu yaşıyoruz hep. Nerede olduğumuzu sorguluyoruz ve sanat trendlerini arama nedenim de aslında buydu yani bu. Çabayı, bu pani biraz T'ye almakla ilgiliydi. Ama e, sonra internet üzerinden de arasam yine e, o dil ve coğrafya farkını bir şekilde hissettim. Evet, demek ki hala hissedilen bir ayrım.
0: Yanıtın için teşekkür ediyorum Hacer. Şimdi ise Egemen'e bir soru sormak istiyorum. Özellikle Memorial Pilot işin üzerinden konuşacak olursak, bu iş bellek kavramına çok farklı bir noktadan bakmakta. Bir sanatçının bir mekanda eser göstermesinin ve o eserin e, izleyici tarafından alımlanmasının sadece sanat eserinin ve veya sanatçının kendisiyle değil, aynı zamanda gösterdiği mekanın belleği ve bu belleği oluşturan tüm eserlerin toplamının üzerine yerleştiğini söylüyor bir açıdan. E, i̇zleyicinin belki de farkında olduğu ya da olmadığı bu bilgi, e, sen sanatçı için hep taşıdığı bir yük mü? Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: yani evet izleyiciden bağımsız olarak sanatçının ya da en azından hani benim yorumum bu şekilde. Öyle bir yükü, öyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani özellikle hani bu sergi üzerinde ve hani pilot galeri üzerinde konuşacaksak yani ben burada ilk kez sergi yapıyorum ve o mekana algısı da çok değişti. Hani artık bir iş üretirken nerede sergileneceğine mutlaka bir bakıyoruz, onu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bir sorumluluk oluyor ve bu işte mekana ben de hani baktığımda gerçekten hani daha önce burada neler yapılmış... ...hani nasıl sergiler yapılmış, işler nasıl sergilenmiş, mekan nasıl değerlendirilmiş bir tarama ihtiyacı duymuştum. Daha öncesinde de zaten mekan ve hani mekanın temsiliyle alakalı işler yaptığım için... ...son yaklaşık 2-3 yıldır buna benzer bazı projelerim vardı... Bu sergi özelinde de buna hani böyle bir şey devşirdim. Yani bütün sergileri bir arada görebileceğimiz. Aslında bu pilotun arşivine yani geçmiş sergileri arşive farklı bir perspektiften bakmayı, değerlendirmeyi ve bundan yola çıkarak da aslında biz hani izleyici olarak da o mekana girdiğimizde oradaki sonuçta hani bu yani bildiğimiz bir hani sergi mekan da olabilir, bir müze de olabilir ya da ilk kez gireceğimiz bir alan da olabilir. Ama özellikle arada bir tanışıklık varsa hani oradaki bizim belliğimizde oluşan imaj... Daha böyle sıralı bir ardışık düzende mi imgeler bizim zihnimizde beliriyor? Yoksa daha böyle hani kümülatif benim bu videoda yapmaya çalıştığım şekilde daha üst üste mi biniyor? Yoksa üst üste binip yeni formlar mı türetiyoruz biz zihnimizde? Hani o gerçekten kendi belleğimizle olan ve bu belleğin de mekanın belleğiyle olan kililiğini bir şekilde bu videoda aslında çarptırmak da istedim onla çalıştığımı söyleyebilirim.
0: O zaman bu üst üstelikten bir soru sormak istiyorum. Çünkü yani bir noktada dediğin gibi bu iş aynı mekanda ve farklı zamanlarda gerçekleşen tüm sergilerin işte yan yana üst üste gelmesi bundan oluşuyor Ve aslında mekanın beyaz küp hissiyatını da epeyce yok ediyor. Özellikle Brian O'Durdy'nin e, beyaz küpün içinde kitabına bir gönderme yapacak olursam, bu teori bir yandan sergilenen işlerin dış etkenlerden koparılmasıyla bir sanat statüsü kazandığını öne sürüyor. Hı. Ama bu koparılma ve beyaz küpün için, içine koyma da bir noktada serginin adına gönderme ile bu alanı sınırlayıcı bir kutu haline de getirmekte de bence.
1: Şöyle belki yaklaşabilirim bu soruya. Bu videoda mekanın duvarlarını görmüyoruz. Mekanın hani karakterini hani biçimini yani o mimari formunu yansıtacak belirgin ögeler yok. Sadece işleri görüyoruz. Sadece hani kat planını görüyoruz. Hani anlaşılabilir olan bir tek kat planı var. Bu evet galeri ve galeride sergilenen işler özelinde evet bütün sergiler kendi bağlamını oluşturuyor ve o galeri mekanda, o banding box'ında diyeyim yani o kutuda diyelim, kendi bağlamını inşa edip kendi bir metnini oluşturuyor. Burada e, o hepsi e, aslında birer o kakafonu ile birlikte hepsi tabii kendi bağlamından ayrışıp çünkü yani çok farklı işte biçimler, formlar bir araya geliyor, üst üste biniyor. tamamen yeni bir okumaya yöneltiyor izleyiciyi. Dolayısıyla yani yepyeni bir yani aslında kutudan bağımsız olarak, mekandan bağımsız olarak bunu bir araya getiriyor ama kendi kendi Banding Box'ını da kuruyor gibi bir yandan.
0: Sevgili Hacer ve Egemen'e çok teşekkür ediyorum benimle bu sohbeti gerçekleştirdikleri için. Pilot Galeri'nin 16 Mart'ta açılan Banding Box isimli sergisi 30 Nisan'a kadar galerinin sıra sahibiler mekanında izlenebilir. Ben Egenur Österli, Hacer Küroğlu ve Egemen Tunca ile sergileri Bounding Box üzerine yaptığımız bu podcastı dinlediğiniz için çok teşekkürler.